0: 今天选一部好剧，聊你的心吧。Hello， 我是小 B， 欢迎收听今天的陪你追剧单元，又是《机器生》生活的回合啦。本周我觉得主要焦点就是在易纯跟俊湾这一对身上，而且其实从这一集看起来，易俊应该是在前几集就已经知道他跟俊湾的关系哦，就是易纯生病，然后告诉他说哦不要告诉俊湾，易俊那时候就应该有，然后本集呢，易俊就替妹妹还有俊湾制造了非常多相处的回合。包括第一幕停留在就是他们在客运上相遇的，其实也是因为易俊帮俊官订票，他也知道当天妹妹要搭客运，所以还在那边挑说，呃，哪一的时间已经客满了，人搭不到，就是要让他们能够在。同一班客运上相遇，而且就是大家如果有坐过客运就知道，那个间隔真的是超窄的，所以基本上你走到那个通道，你是两边的人都一定会看到，你是怎么躲也躲不掉的。所以如果这个时候如果演说哦，其实我们没有对到眼，然后就是 the end， 这样应该大家会觉得很瞎吧？果真的就是其实一定有对到眼，可是那时候呢，看得出来易纯的心情还很复杂，还没有想要跟。俊湾有更多的接触，应该是他不知道怎么跟俊湾解释说他生病这件事情，否则以俊湾个性呢，就是绝对说你怎么就是没有告诉我，会让他很担心之类的。但这一对呢，就是持续的铺陈中。我之前有看到有一些网友的想法，就觉得如果。一群真的自己本身生病的 话， 应该要跟俊湾 讲， 然后一起去面对这个困 难， 然后一起解 决， 而不是就是自己默默的承受下 来， 会被解释这样的行为有点不够成熟。所以看到他们两之间的这种感情在那边断断续续、藕断丝 连， 算是在记忆里面他自己觉得比较不讨好的部 分， 可是我个人是觉得还 好， 不然这个戏怎么演得下去 呢？ 反正这一集算是公开，易俊已经知道俊湾跟易纯交往的事情了。可他对于他们两个交往的想法，在行为跟表情上，其实还没有太多的表示，不会是高兴啊或生气。不过从易俊帮忙订票这一点，我觉得他应该是有想要凑合他们两个，让他们两个感情能够尽快的复合，而且就可以看到俊湾。从那时候跟易淳分手，就是一个为情所困的男子，因为他的这几集其实表现精神都还蛮差的，而且可以从这一集的后半段看到，易淳那时候不是身体不舒服吗？俊湾那时候就放下身边所有的工作，直接跑到医院，所以这时候还是可以看到俊湾还是非常在乎易淳的。我自己不负责任推测，就是在这样子。断断续续之下，最终两个人还是会在一起的。不过，比起他们这一对，有一对呢，就是应该是更能够吸引大家注意。我们在最后再来讨论。然后这一集的一个算大看点吧，就是不同部门，就是医院间不同部门的桌球比赛。然后如果得到冠军的话，还有两百万的奖金。不知道大家的公司或者学校有没有这样的活动？大学的话，通常就是不同科系之间的对抗嘛，就是戏牌啊，戏与戏来，这还蛮常见的在大学。不过在公司有这种团康体育活动也是有啦，但相对来讲就比较少、哦。我想到就是之前那个台积电，有时台积电他们自己办了运动会。我想要能够办到运动会，那个人数的规模应该是蛮惊人的，而且呢，就是得到冠军，就是各项比赛冠军，还有不错的奖金，我觉得也是蛮羡慕的、啊。可是如果有一些就是运动啊，是需要强迫别人参加，我就觉得不太好。我就觉得让那些想要参加的人自己去参加就好了。那他们这一次比的是桌球这个项目，然后我觉得他在这一次的桌球比赛也。展现在医院碰到的各种可能性。他们在很多场比赛都是不战而胜。第一个就是急诊。那在医院当中，急诊呢，基本上就是最变幻莫测的科别，因为就是随时可能会被征召，然后随时可能都有电话案件扣你进来，所以你不太可能有一段空白的完全的时段可以让你好好在边打桌球。所以这一场就看到他们的对手急诊科呢，在打到一半途中，基本上是刚开始啊，就马上被急诊抠走。所以第一场他们就不战而胜。然后第二场对上影像医学科，我自己在注解这边写了一个装模作样，因为他们有两个嘛，一个就是在那边虚张声势，而且他虚张声势的表现，感觉一眼就被义俊看破，然后就。跟他搭档说，就是全力的瞄准，就是对方的弱点，就球都打到他那一边，让他接不到。果不其然，这个策略就奏效，然后他们又再拿下一胜。然后下一场呢，对上骨科，他们跳那个舞，有人知道是什么？感觉是韩国流行的歌曲。然后在对上骨科这一场，他们应该是采用拖延时间的战术，因为他们的对手骨科有一个也是医师，然后他的太太。我不知道是护理师还是医师，感觉就是随时准备一个待产的状态。然后那个时候呢，我记得硕亨也来到比赛会场了。然后这个时候，因为他们拖延时间的关系，所以呢，就是那个孕妇开始阵痛，然后硕亨可以立即的就是加入接生的行列。反正呢，就是他的对手也因为他的老婆要接生，所以离开这场比赛。所以他们在这些比赛当中有完成打完的几乎没有吧。我猜也是这个桌球比赛，虽然可能行之有年，不过每一年可能都会碰到这样的状况，所以他们才会回顾说，嗯、呃，今年的那个桌球比赛可能的发展会是怎么样，然后他们每一场的就是晋级的原因虽然都不同，可是呢，都不是以就是拿到可能三盘、两盘、十一分这样子完全的比赛，都是有一些特殊的理由来获胜。然后冠军赛呢，就是对上何子医学科。那个时候还呛瞎说，要在茶凉之前结束这场比赛，就要快刀，就是拿下对手。没想到呢，不是他拿下对手，而是他们被对手拿下。真的是秋风扫落叶。如果在常看比赛的时候，有时候球评就是，如果一场比赛非常快结束的话，就真的是非常快的结束这个比赛。然后那个时候呢，易俊不是就提出说，你们这个应该是有奥运，就是国手的程度吧？只要有常看机制系列这个人呢，就是当他提出这样的疑问之后，就会有一个小彩蛋。然后那个时候不是有拍到他们的对手吗？然后那时候看到就觉得这是一个中年的阿朱吗？感觉也不是明星光环，所以我在猜想，他应该就真的是什么选手，但我就是没有看。太多比赛，所以不晓得他是谁。然后后来呢在网络上新闻，然后就查资料才发现，他是一九九二年有参加巴塞隆那奥运，拿下单打跟双打的铜牌，就真真切切是奥运的国手，所以就是才能够发挥这么强大实力，吧，就是完全可能连业余都称不上的义军这一组 KO 掉。运动选手来客串这种运动相关的戏剧，虽然《机智医生生活》不是运动相关戏剧啊，不过在桌球这一幕就有玄静和这位桌球国手来客串嘛。那这样的小彩蛋呢，在羽球少年团里面也有出现。韩国的羽球，我觉得蛮知名的选手，这个选手我有听过，虽然我对于羽球的消息并没有太多了解，不过。我是有听过这位选手名字，就是李龙大选手，他现在好像已经退休了，而且近期看到他的新闻，就是他得了新冠肺炎。不过比较可惜的是，他在羽球少年团里面没有真的打羽球表现。现在这一部《奇迹先生》里面，玄庆河是真的有打桌球，只是没有露脸啊。不过可以从就是打的这种气势来看，就绝对不是这种业余玩家可以比得上了。不同部门的桌球大赛，应该就是这一集面一个蛮核心的一个看点。然后刚刚在前面讲的，义俊为什么会知道俊湾跟义纯有在交往这件事呢？这边的第二个线索，大家对这幕应该也是印象深刻。现在只要义俊跟俊湾同时出现，基本上就是一个效果点，不论是。就是他们在争吵，或是有一些搞笑的部分，就他们两个就是一对欢喜冤家吧。那时候在吃东西，然后都是易俊帮俊安在服务，然后这时候易俊不是又冒出一句：“你在跟别人交往的时候都是别人服务你吗？”其实他就是暗指说你都是让我妹妹来帮你，就是服务东西吗？’他其实有点在。暗示这件事情，就是让他可能有点小不爽，所以这个时候其实也是他察觉到易春有在跟俊湾交往这件事，不知道大家有没有发现？然后这一集的开刀手术其实还蛮硬的，这个硬只是说，就真的是在开刀的画面。不过这一次的手术也是一个大手术，它不只是在一个地方开刀，就它是算多重的手术嘛。它除了要先开胸，然后再来开腹，就是一个蛮复杂的手术、啊、也需要多位医师共同的去开刀跟评估。我记得之前呃有这样共同开刀，不过那个时候他们是在讨论说是不是合开刀，就是硕亨跟郑源在那个产妇。在讨论的时候，不过这个时候已经确定要开刀了，所以他们就有点像马拉松似的这样开刀，先开胸，然后郡湾开完之后再换异菌，就是处理肝胆胃肠那个部分。所以可以看到，这样的手术时间我真的不知道要花几个小时啊。在戏剧中其实看不太出来说他们开了这个手术开了几个小时，但我想可能都是十几个小时起跳。而且我觉得他们判断还算蛮厉害，但后来会讲到，就是今天我觉得会特别提到的科别，所以在这段开刀的过程，我就想说，哎、欸，这真的是一个开刀环节，然后没有太多的抓马，但其实就会在后来显现出来。讲到这里，我原本以为除了郡湾义存，还有后面蛮大突破的宋和义军之外呢，还有一队在。这一集也蛮多戏份 的， 就是敏河跟硕亨这一对啦。我比较印象深刻的就是他们在研究就是手指爱心这个老 招， 就是我觉得这就是一个你知道。那时候掀起一阵撩妹风潮，就是你是在找这个吗？或是你偷走我的心之就是会比这个手指爱心的手势。这个手势应该就是从韩国来的吧？但其实我对於这个手势，我觉得一般朋友之间的拍照，我就觉得这个手势很 OK。可是现在，比如说很多的研讨会啊，或者是什么比较正式的场合，一堆长官都会比这个姿势，我自己就是觉得有一点。格格不入的感 觉， 当然他们可能想要表现出比较轻松难 免， 但 whatever， 我自己是觉得有一点在正式场合不是那么适 合， 所以这一集 呢， 其实又是表现出哎硕亨到底目前心里对敏和是不是有感 觉？ 不过敏和就真的是还蛮主动 的， 就一直不断的投放攻势。像其实易俊也有发现，敏和不是拿了两支冰淇淋，然后他们自己还在这边猜说，就是不论是猜赢的吃或是猜输的吃，最终呢吃到一定都是硕恒，他们两个根本就是没有分的。我觉得易俊也是发现的蛮快的，因为敏和本来就是要买给硕恒吃，怎么会买给你们这两个人吃呢？然后之前有提到，如果我是跟我一样看首播《机智医生生活》的话。就因为他们在这一步也都会有蛮多的美食，所以你可能都要准备一个宵夜，否则你可能都会肚子饿到。像前几集还有吃螃蟹啊、吃炸鸡、辣炒年糕等等。那之前有提过，辣炒年糕是韩国非常代表性的食物之一。然后这一集呢，不算是美食，可是是韩国人非常算是平民化的食物，就是炒冬粉，也可以算是一个小菜，蛮招牌的小菜。甚至是很家常会吃的东西，而且可能跟泡菜一样，就是哪一餐它都可以吃。像我记得我之前在看《请回答1994》的时候，因为他们就是合桌一起吃饭，就很多人一起吃饭，然后李艺花都会煮超多的冬粉，然后每个人这样分食，而且这不止一餐哦，很常出现这道食物，所以我觉得应该就是他们平常家中也会吃的。然后我觉得跟这个食物蛮像，在台湾啦、啊，可能就是蚂蚁上树。蚂蚁上树这个菜呢，在国中小里面就是非常常出现的午餐菜色，有时候自助餐也会出现，就是炒冬粉。我自己是还蛮爱吃的、啊，可是因为它又是淀粉，所以就是要吃的时候也不能吃太多粉，粉就是会发胖。但如果它炒得太淡，又没有那种吃起来的爽感，所以我还是会倾向就是它的调味能够重一点，然后当做小菜这样配着吃。我自己是觉得还蛮不错的。不过这一集的算是美食吗？在晚上出现，对一些人来讲，应该就觉得杀伤力还好。我觉得之前那个炸鸡啊、螃蟹，在晚上看真的太伤了。然后，如果喜欢小朋友的听众呢？应该就会希望正源的看成镜头能够多一点吧，因为他每一集出现的这一集，应该算是正是小小小小孩。之前看着小孩都还会自己讲话，或是由妈妈讲话，或是能够坐着来看正源。然后这一次呢，提到算是应该另外一个专门领域，就是早产的人。现在应该还是这样啦，因为我已经很久没有去这种。月子中心或是医院看就是新生儿的状况。以前就是不论是我妹 啊， 或是朋友的小 孩， 我们可能会去医院或月子中心。他们就是专门有一 间， 就是全部都是小孩的温 室， 应该不是温室 啊， 就是很多小孩都在那房间里 面， 然后就有很多位护理师轮流照顾。那如果是早产儿的 话， 我没记错 啊， 如果。有说错的 话， 就是欢迎纠 正， 因为我真的也不是非常清楚。在那个照顾婴儿那间房间里 面， 其实会看到几个保温箱。我在 想， 那个保温箱是不是就是早产儿要待在里 面？ 就那个保温箱里面有一些特殊的功能 吗？ 能够让早产儿有比较好的恢 复， 或是能够观 察， 或是休养这样。因为这些护理师不是像就是妈妈一样是一对一这样带，他们可能一个护理师要照顾十个小孩，就是可能这一排都是他轮，所以在剧中就可以看到那位护理师就是等于说一号抱完，二号抱，二号抱完三号抱，然后还要哄他睡觉这样，然后看他有一些反应啊之类的，然后那时候不是刚好就有一位妈妈亲来说。你可不可以多抱抱我小孩？你怎么一直在抱别人小孩？他会不会抱太久了？但我觉得妈妈就是有一种希望啊，能够被多照顾。但我相信啊，护理师就是能够平均的分配给每一位婴儿，就是他不会偏心，因为他你也不是他的谁，他也没有接收到什么新指令要多照顾谁。我相信每一位护理师都是非常的用心在照顾每一位小 baby 的。然后这时候，郑源提到了一个点，我记得他也有跟那位妈妈说吧，他只是帮这些早产儿看诊，然后必要的时候开刀，其他照顾的时间都是这群护理师可以说没日没夜守候在这一群新生儿身边。所以他说，你除了我记得没有这样讲啊，但可能除了感谢我之外，你要好好的谢谢这个护理师的团队来。照顾这些正在恢复的新婴儿，在讲这个环节的时候，我就想到这一次奥运男子双打王麒麟跟李阳的组合，我觉得蛮感动。是他们在受访时候，他们其实有提到，除了他们自己本身选手之外，就是他们是站在第一线的人，在他们背后的，比如说他们的教练、他们的复健师，反正就是。帮助他们整个团队人，他们的待遇应该要多多被提升或看到，因为他们是站在第一线的人。就如果他们成功了，大家一定都是先看到他们。但其实殊不知呢，他们能够有这样成功，其实他们背后真的要有一个非常强大的团队组合而成的。他们在什么情况发生什么事情，比如说营养不良，可能就有营养师出来配套，然后他们的翻译怎么样之类的。就是大家可能也没有想过，说他们能够站在那边完整的打完一个比赛，其实不只是他一个人力量，是可能是很多人共同力量来集结的。所以，如果我觉得啊，就是那种主管，当他被表扬的时候，如果他能够想到下面的人，或是提到下面，其实我们的同仁啊，付出了很多心力，然后特别点名谁的话，其实心中都还是会。多感到一些安慰，虽然可能没有什么实质的加薪奖励之类的，不过就能够让人家感到说你是有被重视的感受。所以从这一点就可以看到，当然之前啦，郑源就是身上没有什么钱，因为他自己的钱都拿去做长腿叔叔公益了。从他这一点，就是他也是一个不居功的人，他如果呃有一些功劳的话，也会称赞背后人，其实是他们的。功劳，他们也非常辛苦，所以怎么能让人不爱？就是《积极医生》生活里面每个角色呢？今天这一集最后一个医疗环节，我觉得在《积极医生》生活里面，虽然让我们看到各科不同医师的样态，还有他们的工作情形，除了主要我们主角的医师科别之外，今天有一科就是特别被拿出来，因为这个案件就是急诊科。这也是我之前看《康熙》才知道的，因为其实科别很明显嘛，比如说心脏外科，肝胆胰外科、神经内外科这一种很好分的，而且可能他们在诊间都有一个特别的标识，它是独立出来的一科。但其实殊不知呢，急诊也是一个专科，它就叫做急诊专科。看似一个非常杂的一个科别，但其实这个科别真的非常的高压，因为被送到急诊的病患已经都是比较紧急的状况，所以急诊科医师有一个非常重要的任务，就是他要立即判断这个病患的情况，需要请哪一科别的医师来支援协助。像 Z 四的那个受伤病患，他虽然是车祸。他的内外伤其实不是这么明显，可是他做了一些检查，然后就发现可能某一些数值特别高，就要请呃胸腔外科的俊湾来，然后可能肚子那边有积水，就要请义俊过来看看。然后幸好他们的判断都是正确，然后才赶快的进行手术，因为其实也没有太多时间考虑。可以说啊，真的有时候真的是该跟死神拔河。如果就是你判断错误，然后这样子来回的过程，这个病人可能就走了。而且急诊科医师可能要有一个特质，就他要非常不怕，就是血肉模糊或是断肢残臂的情形。因为有时候无论是车祸啊，或是被火烧烫，就是人整个会变得蛮狰狞的。看到这些，算在医学的训练过程，他们一定都是有看过或解剖过大体的，可是。这种创伤场面，我觉得在心里还是会留下一个不舒服的感觉。像有的医师选科，除了可能选他有兴趣、有感觉的科目之外，有些人可能因为怕血或怎么样，所以他就不选那种会开刀的科别，比如说加一科啊，或者可能你开刀也不会有这么血腥场面的眼科之类的。所 以， 如果选急诊专科的 话， 你要对就是以上叙述这些可能可怕的情 形， 你的心脏真的要蛮强大的。所以在最 后， 他们顺利开完这个 刀， 他没有感谢这个急诊科医 师， 要不是他当时做了一个迅速而正确的判 断， 病人可能就真的也没有办法走到开刀这一步。所 以， 急诊科在这一集就是有被特别介绍。因为这是《急诊医生》生活啊，所以我觉得整体的气氛还算是蛮平和的。如果我在想啊，今天是火神的眼泪，然后再演急诊室的场景，应该就是情绪的张力会非常大。因为急诊本身就是一个比较你要说严重的科别，所以在那个场合，可能大家的情绪都比较不好，不论是凶来凶去啊，或者是大骂、摔东西等等。甚至是为难医护人员的场景，我觉得都有可能发生。但是急诊这个科别，我想没有人会想要常去啦，因为急诊这个科别，只要一去的话，通常是事态就蛮严重的。也希望大家都能够非常的平安。不过想到平安这件事情呢，本周练团我觉得算是蛮有趣的一个组合。虽然之前有提到，就是如果呢宋和要当主唱的话，就是要到他生日的时候才有这个特别的机会。结果没想 到， 他们的时间序已经来到 了， 就是宋和生日的时 候， 所以这一次 呢， 宋和就意外了成为主 唱， 所以在这一集的节目当中 呢， 基本上是没有什么好听的歌可以听 的， 但是我觉得在和声的部分这些。男演员我觉得还是合得不错。我希望啦，之后如果真的有机会出成 OST 的话，像是那个 Superstar 宋河，就是以正常声音来演唱，我觉得就非常的棒。那希望这一次乐团歌曲也有就是重新翻唱的版本，能够让我们搜寻得到。那这一次翻唱的歌曲呢，叫做 You Have Crush e d On Me， 我觉得选唱这一首就。会跟我们今天要提到的最后一对，就是易俊跟宋和之间的感情，我觉得本周算是有一个你要说大进展嘛，就是有回顾了。其实，在学生时期，宋和就有对易俊提出一些邀约，不过当时我不知道易俊到底在想什么，他就说呃有事情就下次吧，就错过这个机会。因为在第一季尾的时候，不知道大家还记不记得易俊跟宋和就是。义俊有想要试图的在探问宋河心意，然后在第二季的初期，帮大家回忆一下，他就是说想要维持现在的关系。所以那个时候，我们可能都会觉得，哎，就是义俊单方面喜欢宋和。」可是宋和对义俊好像就有点不温不火的感觉。所以在这一集也有点算是谜题揭晓，就是宋和在学生时期已经有喜欢过义俊，只是当时两个人就没有，哎。凑在一起就错过这一段姻缘，所以回到刚刚那个乐团选歌，是不是宋和就是在跟易俊讲说：“哦，你就是已经耍蝶哇？”这样只是他不承认，而且他们在这一集真的有一幕很像在演偶像剧，就他们在中庭那边，易俊跟宋和在讲话，然后突然下起雨来，然后就在雨中奔跑的样子，我觉得这一幕真的还蛮像在演偶像剧的。我这一集的封面。就是选用这一张，我觉得非常的唯美，所以现在看起来反而是宋和内心的小剧场，就自己在那边开始演，就回想到他对于易俊的感情，然后他有没有要主动的回应他对易俊的感情这件事，应该就是他们接下来的感情重点。反而冬天跟郑云在稳定后，好像就没有什么感情比较激烈的戏份。当然，就算是稳稳的，还是会有一些他们相处画面。不过，比起其他,他对的描绘来说，相对来讲就比较少。因为现在冬天，他妈妈就是身体不舒服的状况，不晓得会不会对他们之间情感有一些变化。然后下一集应该就会着重在敏和好像跟硕亨告白又有一些戏份，就是在下一集预告的地方。这一集虽然没有上集就是长度这么夸张，但这一集的时间来讲也是蛮长的。可是我自己个人感觉，这是我个人观点，这一集不论在剧情的起伏上，或是不论说笑点啊，或是哭点来讲，我觉得是比前几集来讲，相对来讲是比较少的。但我觉得整体来说还是不错看，可是跟前几集比起来，我觉得就嗯，好像还好。但是我还是会继续的看下去啦，而且我自己算是每周跟播到现在，因为有一些人就是会养剧嘛，可能养到了十集、十二集就整个播完才来看。我个人认为《机器医生生活》没有这个问题，就是你每一周看，你都进度还跟得上，而且会有不同感受。我之前说过，韩剧我尽量跟播就跟播，日剧我才会养，因为它的集数比较少之外。时间每一节的长度也相对来讲比较短，我可以蛮迅速的就把整部追完，然后连续性会比较好。可是韩剧如果比较短的集数，我发现最近我有一部也是养到它完结之后我再看，连续性其实我会觉得比较好一些，就是无法抗拒的它。最近也是霸榜呢 Netflix 好几个礼拜的前三名。之后再跟大家聊一下，就是我在六月那时候片单也蛮期待的一部戏，我看完的一些感觉。好啦，不论你是跟播党，还是就是你看的速度没有这么快，也希望呢，就是如果你喜欢这样子跟播聊剧聊里面内容的话，也可以去收听之前的集数哦。那今天的节目就到这边。那如果喜欢这样聊剧的 p o c k e 的话，在各大平台上，就是不要忘记订阅，就不会错过任何一集上线的时间喽。那如果有任何建议跟想法，欢迎在 Apple Podcast 或其他任何我可以看到留言的地方留言告诉我，我都会在节目一一回应的。那我们下一集节目再见喽，拜拜。